0: Hej mina framgångsvänner, nu är vi i slutet på det här året och jag vill verkligen bara tacka dig för att du lyssnar och tacka för det här året som har varit och alla kommentarer jag fått in, allt som har, menar, all kärlek, alla grejer, alla förändringar, alla normbryten, tack till alla vänner, tack till alla lyssnare, alla partners som har varit med, hela teamet som jobbar bakom, verkligen jag vill bara tacka er för att ni också får mig, att jag har min dröm och att vi tillsammans har skapat något helt unikt, det har varit över Alltså lyssna in det här Det har varit 40 miljoner lyssningar nu 2019 40 miljoner Helt otroligt Alltså Nordens största intervjupod Helt sjukt Jag vill verkligen tacka av hela mitt hjärta och är det någonting som jag tar med mig till nästa år, då är det en sak en person sa till mig när jag var 20 år gammal. Han sa till mig, Alexander, för att få någonting du aldrig har haft så måste du göra någonting du aldrig har gjort. Och med de orden så går vi in i det här sista avsnittet på året. Ett sjukt bra avsnitt och laddar in för 2020. För att få någonting du aldrig har haft så måste du göra något du aldrig någonsin har gjort. Glöm aldrig det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu mina vänner kommer vi lyssna på ett avsnitt som är så extremt, extremt intressant. Jag tror att det här kan bli ett av de mest lyssnande avsnitten i framgångspodden. Och det är nämligen en Kjärre som har varit en av Sveriges främsta cancerforskare och han har till och med tagit pris av kungen för hans arbete. Och det är så här att det är så otroligt hemskt med cancer. Var tredje person dör i cancer och verkligen vi alla är drabbade, vi alla känner någon som har dött. Och det är nämligen så här Jag såg också en studie som visade att om runt 20 år Så kommer hälften av alla dö av cancer Och det är för att vi har dåliga livsvanor Hur vi äter, vad vi gör Så att kommer inte minska Som det ser ut nu kommer den tyvärr att öka Och det har som sagt kommit in tusentals frågor Och vi kommer gå in på massor av dem. Vilka får cancer? Hur kan man förebygga cancer? Hur farligt är socker, alkohol, fetma? Alternativ medicin? Hur ska man bota det? Ja, det mesta Hur kommer framtiden se ut? Och jag bestämde mig under avsnittens sats och bestämde mig att nej, jag ska skänka pengar till cancerforskningen. För det här är så otroligt, otroligt viktigt. Så jag gjort så här. Jag har spelat in en film, lagt den på min Instagram. Och för varje kommentar som kommer in så jag, ger jag 10 kronor till cancerfonden. 10 kronor för varje kommentar som kommer in. Jag hoppas på att det kommer komma in så mycket att jag kan skänka runt 100 000 kronor. Det tar dig någon sekund bara. Jag har länkat den. Här nedanför i också poddbeskrivningen. Så det är bara gå in på min Instagram, lägg en in kommentar. Jag tycker det är jätteviktigt att skänka pengar dit. Och också att det här uppmärksammas, att det blir ett engagemang på det. Så bara gå in på min Instagram, lägg en in kommentar. Ta det någon sekund bara så skänker jag 10 kronor för varje kommentar. Jag hoppas som sagt, att jag kan trycka iväg nu. Inom bara 24-48 timmar, 100 000 kronor. Som jag är övertygad kommer göra bra hos Cancerfonden. Jag har även länkat nedanför också till cancerfonden om det är så att man är själv är intresserad att ge ett bidrag. Nej, men nu hoppar vi in på det här magiska avsnittet med ingen mindre än Claes Kjerre. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Crime Gang with Alexander Peraleros. Varmt, varmt välkommen Claes Kärre till Framhållspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tackar. Det har varit så himla... Jag är jätteglad att du verkligen tar dig tid att komma hit. Uh, och det är också... Jag la ut en post på det var LinkedIn, det var Instagram och Facebook nu för jag tror 15 timmar sedan. Lade jag la ut igår kväll innan i gick och, och det är helt otroligt. Det har kommit in alltså tusentals, alltså tusentals, tusentals frågor. Om immunologi, om cancer. Alltså det är... Folk är så otroligt intresserade av det här. Mm. Jag kan tänka mig att eh, om du sitter på middagar så är det en annan del som har lite frågor till det.
1: Ja, det brukar inte vara svårt att hitta samtalsämnen när man konverserar under middag. Men det är väldigt glädjande för mig att höra att det är många som är intresserade av de här väldigt viktiga ämnesområdena. Och där det händer rätt mycket just nu faktiskt också. Vad jobbar ni med och vad är ditt uppdrag? Ja, först får jag väl förklara vad Cancerfonden är. Det är ju en fristående organisation som har som vision att eh, besegra cancer. Och med det menar vi att vi ska eh, få färre att insjukna, vi ska bota fler och de som inte kan bota ska få ett så drägligt liv som möjligt, så långt och drägligt liv som möjligt, eh, fria från smärta och så vidare. Eh, det är en bes ett besegrande som eh, ett kollektiv ska stå för eh, nationen, forskarna, politikerna, journalisterna. Vi lägger inte på den enskilda patienten förstås att besegra sin cancer, för det kan ingen patient göra. Och vi vill besegra cancer främst genom att finansiera väldigt bra cancerforskning, för ju mer kunskap vi får om cancer desto bättre blir vi på att göra alla de här sakerna. Och vi ägnar oss också att informera om cancer. Det kan vara ge råd till hur man kan förebygga cancer. Men det kan också vara direkta råd till anhöriga eller deras patienter. Vi har en telefonlinje. Och vi för också en del intressepolitik kring cancer. Vi försöker påverka politiker hur man ska gynna cancerforskningen på bästa sätt. Och bygga den bästa vården.
0: Om man kollar på det då som du gör och dina mm. kunskaper. I vilka områden inom cancer är det? Det är väldigt brett som jag har
1: Ja, ju, min uppgift inom cancerfonden är ju att vara ordförande för forskningsnämnden. Och eh, kort kan man säga att det är vi som spenderar pengarna som andra delar av organisationen eh, samlar in. Och vi ska ju spendera dem på den bästa cancerforskningen. Så vi har en process för att eh, ta in ansökningar och bedöma dem och ge till de bästa projekten. Så att i den rollen så får jag ju lära mig lite av varje om alla cancerformer. Jag kan väldigt mycket om många cancerformer men, men ganska ytligt jämfört med de som kan mest om varje cancerform kan man säga det som jag kan mest om själv är immunologi och cancer och det är ju frågan om hur kroppens försvarssystem som normalt försvarar oss mot infektioner kan få sig att attackera även cancerceller vilket
0: man kan utnyttja i behandling och nu ska vi hoppa in och prata lite om cancer det känns väl bra? det känns mycket bra att ja. få prata om ett sådant viktigt problem det är ett tråkigt problem men det är ett viktigt problem Ja, jag läste också att en tredjedel av alla människor kan tyvärr förvänta sig att någon gång under sin livstid mm. drabbas av cancer. Mm. Ja, det innebär att det berör alla, därför att eh, även om man inte tillhör
1: den tredjedelen så känner man säkert många som tillhör den tredjedelen. Det är ett enormt stort eh, medicinskt problem. Eh, och tyvärr ökar också, antalet människor som får cancer i Sverige har ökat, har fördubblats på 50 år ungefär. Fördubblats? Ja. Nu ska man komma ihåg att det är när man mäter det totala antalet och vår befolkning har ökat under den tiden också och vi har också blivit genomsnitt äldre och cancer är framförallt om äldre sjukdom. Så då kan statistikerna korrigera för det där och göra så kallad åldersstandardiserade beräkningar och då korrigerar man för befolkningens ökning och hur vi har ökat i medelålder. Då visar det sig att vi har ändå en ökning med omkring 40% procent på de där 50 åren och det är anmärkningsvärt.
0: Då kommer den naturliga frågan, vad tror du eller vad vet ni att det beror på?
1: Vi, det, man vet inte exakt men eh, eftersom en del av cancer, en del cancer-sjukdomarna de, eh, ökar man risken att få beroende på viss, vissa inslag i livsstilen. Och är det någonting som har förändrat mycket de senaste hundra eh, åren så är det väl livsstilen. Så vi tror att en hel del av den här ökningen beror på
0: livsstilsfaktorer. Och vad är det för typ av faktorer? Tobak, Tobak det är
1: Att man röker och att man solar för mycket,
0: det ger upphov till mycket hudcancer. Jag läste där också, om vi stannar på solningen bara, att när jag läste på Cancerfondens hemsida så stod det att solning i ja, de unga åren, någonstans vi säger ja, 0-20 eller något sånt, har väldigt stor påverkan. Det har Man ska vara
1: väldigt noga med att skydda sina barn och skydda sig själv som ungdom för solen. Eh, och det ser man ju också på strändarna nu att de, de små barnen har, eh, av roller, men de har badräkter med långa ben och, och armar och sånt där. Det är väldigt viktigt. Bra med hattar också och även bra med solklämer.
0: Så, så det kan vara så att man, vi säger man solar väldigt mycket i sin ungdom som många har gjort. Och sen så sol man ingenting på 20 år så kan det ändå haft en så stor påverkan att man får cancer sen. Det kan absolut vara på det sättet
1: men då ska man ju samtidigt säga att det innebär inte att det är riskfritt att sola när man är vuxen utan man ska begränsa sin tid i solen även som vuxen förstås.
0: Vad är det för mer saker? Vi pratar om solning nu, pratar om tobak. Mm. Vad är det för mer saker som upphör till cancer?
1: Det visar sig att eh, fysisk aktivitet är inblandad på något sätt här. Och det är ganska intressant för att för 30 år sedan, om någon hade sagt till mig som forskare att ja, man, man borde motionera mer för att då minskar man sin risk för cancer. Då hade jag nästan skrattat. Det finns ju ingen forskning som visar det. Okej, okay, det där är viktigt för hjärt-kärlsjukdomar eh, ja, och sådär. Men eh, nu har det kommit väldigt mycket bra forskning som faktiskt visar på ett övertygande sätt att eh, fysisk aktivitet kan minska risken för vissa cancerformer i alla fall. Bröstcancer, tjocktarmscancer som är ganska vanliga cancerformer.
0: man tar på det häftiga är att jag har inte har börjat ställa frågorna från lyssnarna, men jag själv har så många frågor här överallt. Vi börjar med dengen. Hur stor risk är att man drabbas av cancer om man röker kontra inte röker? Ja, den ökar 20-faldigt minst, eller 50-faldigt. Det är så stor. Ja, ja.
1: Och, och den kanske ökar med 7% eller 8% om man äter rött kött. Om det går rök. Och. Får jag bara lägga till att av de saker när man stoppar i munnen så är ju faktiskt något man dricker den mest tydliga riskfaktorn. Vilket många inte känner till. Och det är alkohol. Alkohol är alltså en riskfaktor för cancer. Man har tidigare vetat om att personer som dricker väldigt mycket alkohol får ökad risk för levercancer, cancer i matstruppen och cancer i magsäcken. Men noggranna undersökningar på senare år har visat att alkohol är faktiskt en riskfaktor för väldigt många andra cancerformer också. Fast i betydligt lägre grad. Bröstcancer till exempel en vanlig cancer.
0: Om du pratar om arvsmassan för att den kan skada arvsmassan. Ja. Vad innebär det? Arvsmassan. Det är ju ett kemiskt ämne som heter
1: DNA, som jag tror alla känner till, som finns i alla våra celler. Och vi föds ju med DNA som vi är från vår mamma och från vår pappa, 50-50. det DNA till kan man säga en slags digital ritning över vad som ska hända i alla celler. Alla celler innehåller samma DNA så alla har samma digitala ritning. Men beroende på vilken cell man har blivit, en muskelcell, en nervcell, en cell i magsäcken så aktiverar man olika delar av den där digitala ritningen. Är man en muskelcell då vill man ha mycket av proteiner som kan dra ihop sig och rätta ut sig igen, för det är det vad muskler gör, de klarar ihop sig och rättar ut sig. Är man en nervcell så ska man kunna leda elektriska impulser och då behöver man proteiner för det. Och är man en magsexcell så kanske man ska utsöndra saltsyra och då behöver man ett makineri för det. Och det där styr alla våra cellers liv, när de ska dela på sig, när de inte ska dela på sig, när de ska flytta på sig, när de ska sluta flytta på sig, när de ska dö till och med. Därför att alla våra celler har inbyggda självmordsprogram som talar om för att nu ska det upphöra att existera. Och då följer de det. Och det är det där maskineriet då som det blir skador som orsakar förändringar som gör att cellerna kan bli cancerceller. För det blir då celler som inte slutar dela på sig när de borde sluta dela på sig, som inte dör när de borde dö, som flyttar på sig när de inte ska flytta på sig och flyttar cancern från det första organet till ett annat organ till exempel. Så med Eh, när vi säger arvsmassan då, då menar vi det, de här ritningarna som finns i alla våra celler som vi ärvt av mamma och pappa.
0: Ja, det är superbra förklarat. Och om man säger då att man har, det är en av frågorna som har kommit in, att man säger att man har en eh, tjocktarmscancer. Hur kan den cancern sprida sig? Och när cancern kommer, vad är det då som, som händer? Är det då att man har en massa skadade celler i tjocktarmen? Någon typ av inflammation eller... Mm.
1: Ja, den börjar ju gradvis så väldigt diskret. Det börjar nog med någon enstaka förändring i den här arvsmassan hos någon cell i tjocktarmen. Nu ska vi ha lite undervisning i vävnadsbiologi här först. Tjocktarmen består ju av, det är rör kan man säga som födan och aferna åker igenom. Och, Innerst i röret så finns det en slemhinna som består av ett celllager. Då. Och den där den är ju ganska, de där cellerna, de blir ju utsatta för väldigt mycket kemiska utmaningar. Man kan tänka sig att de är och ligga där i tjocktarmen. Och de dör ganska ofta, de där cellerna. Och då behöver de ersättas. Och det sker genom att en stamcell då delar på sig. Och då får man två nya celler och så kan man fylla upp den där luckan. Och, och, och det där är, sker i jämvikt hela tiden enligt eh, cellens stadgar men plötsligt så blir det en förändring i en cell, det blir en skada och då delar den på sig inte en eller två gånger då kanske eh, och när den gör det upprepade gånger här då kommer det bli en liten extra ansamling av celler det, det föds lite för mycket celler jämfört med celler som dör och då blir den en liten svullnad och då har vi en tumör och tumör kommer av tumor på latin, betyder svullnad det är ingen cancer ännu men det är en ansamling av celler som beter sig lite annorlunda och det är en godartad växt, en godartad tumör. Men sen kan det successivt komma fler och fler förändringar som gör att de här delar på sig ännu snabbare. Det blir en stor tumör kanske men den håller sig fortfarande i tjocktarmen. Den utmanar inte de lager som ligger nedanför slämhinnan som är olika muskellager och bindvävslager. Den respekterar den gränsen. Men nu får vi en förändring till som gör att den bryter igenom den där gränsen och nu kan den då plötsligt börja sprida sig inom tjocktarmen och gå dit slemhinneceller inte ska vara. Och sen kan vi få ytterligare förändringar som gör att de hamnar i blodkärl som leder genom det här området och då åker de iväg med blodkärl och kan hamna i ett annat organ. De flesta cancerceller som hamnar i blodkärl de dör i blodet för det är en fruktansvärt tuff miljö och vara för celler som inte är ämnade att vara i blodkällorna. Men en del kan överleva och så kan de kolonisera då ett annat organ, leven eller hjärnan. Många mm. av dem lyckas inte med det, för det är jättetufft att anpassa sig till en ny miljö. Men en del av cancercellerna får ytterligare förändringar nu och kan anpassa sig där. Och då börjar de växa och då bildar de vad man kallar dottertumörer, eller metastaser. Och här kommer vi in på en viktig aspekt som många människor inte har klart för sig, och det är att... När vi klassificerar cancer, då går vi alltid efter vad den första tumören satt. I det här fallet var det tjocktarmen som du tog upp. Sen kanske man dör av att den har spritt sig till hjärnan. och Då eh, säger många så här, ja, min mor hon dog av hjärncancer- och det är helt riktigt för hon dog av då den här spridningen till hjärnan. Men när man klassificerar i dödsorsaksregistret vad dödsfallet berodde på så säger man tjocktarmscancer. För det var den första, den primära
0: tumören. Sen att den sprider sig till hjärnan det är en sekundär fråga. Jag skulle vilja att vi går in på en grej. Om vi kollar de vanligaste cancern som är alltså för, för män är eh, prostatacancer. Och sen för kvinnor är eh, bröstcancer och sen för båda två tillsammans är det bland annat lungcancer mm. som jag förstått det. Vad är symptomen på dessa tre som gör att folk åker in och sen så märker de oj, vi, du har tvärcancer?
1: Ja, för prostatacancer är det förändringar i, i, i när man kastar vatten, när man kissar helt enkelt att man får svårare att göra det men det kan vara att man har, svider, eller, det? det kan det vara om man får en infektion i samband med cancern. Det kan också vara att man gör en sån här hälsoundersökning eller att doktorn passar på att ta ett sånt här PSA-värde och hitta ett högre sånt värde. För bröstcancer är det vanligt att man känner en knöl i, i, i bröstet eller att det upptäcks på skrivningen, mammografi. Det är det som leder patienten in till sjukvården. Och eh, lungcancer, där är det ofta väldigt diffusa symptom så att det tar lång tid innan en diagnos. Det kan vara trötthet, det kan vara hosta, allmän sjukdomskänsla. Inte ovanligt att man går flera besök på en vårdcentral innan någon tar en lungröntgen och man ser en liten fläck som man börjar utreda. Och det är ju då kopplat till varför det är lite dålig prognos för lungcancer också. Därför att den hittar man ofta i ett skede där den redan har spritt sig utanför den första delen av lungan där den uppstod. Och då kan det vara svårt att operera bort den. Man kan aldrig få ner risken till noll. Det har jag inte sagt ännu men man tror ju att genom att man förändrar, om alla förändrade sin livsstil på ett optimalt sätt så skulle man få bort en tredjedel av alla cancerfall det återstår ju rätt så många andra ändå men, men då brukar vi säga att eh, man behöver inte vara maratonlöpare och det finns väl till och med bevis för att för mycket intensiv motion kan vara skadligt för kroppen man kan slita ut vissa kroppsdelar och så vidare men motion eh, tre till fyra gånger i veckan under minst en halvtimme som verkligen får upp eh, pulsfrekvensen eh, rekommenderar vi och helst eh, lite motion varje dag och sen är det också så att för hjärt- kärlsjukdomar är det redan bevisat. För cancer är det inte riktigt klart ännu. Det verkar som stillasittande i sig i en riskfaktor oberoende av om man rör på sig eller inte. Det är låter krångligt, men vad menar vi med det? Jo, med det menar vi att eh, folk som motionerar väldigt mycket, om de sitter still under stora delar av dagen... Eh, vid andra tider när de inte motionerar så ökar deras risk för hjärt och eh, jämfört med de som inte har stillasittande arbeten. Mm -hmm. Det verkar som stillasittande i sig är något som man ska undvika. Så att, eh, i mitt första råd är om 3 till fyra motionspass så skulle jag vilja lägga till, se till och ställa dig upp vid arbetsbordet gå till fikaautomaten gå till vattenautomaten gå runt ett varv och hälsa på några arbetskollegor ta en promenad på lunchen och så vidare, rör dig så ofta du kan Men Jag vi har suttit still här en timme, vi kanske borde ställa oss upp och göra lite armgymnastik och sen när det gäller kosten så har jag inga extrema kostråd utan vi säger ät balanserat, försök få ner konsumtionen av kött Ät mer, om du vill äh, ha animala proteinkällor, ät mer fisk och vitt kött som kyckling. Ät mycket grönsaker, frukt, baljväxter. Äh, äh, håll ner kaloriintaget för övervikt överviktig sig en riskfaktor. Men, men en balanserad kost, en måttlig kost, inga extremvarianter varianter. Äh, minska ditt intag av alkohol så mycket som möjligt.
0: Ja. Vi hoppar vidare på nästa, Filip Malek. Uh, han tänker typ så här, alltså, så här specifika ämnen som man äter dagligen som man bör undvika. Vad är värst, socker eller sockerfria produkter? Uh, med till exempel Colasero samt också mjölk. Mm. Vilka mjölk? Uh, uh, jag gick faktiskt igenom... Jag, jag är inte kostepidemiolog,
1: men jag hade anledning att gå igenom 2000 abstracts, alltså korta sammanfattningar av artiklar om kost och cancer för något år sedan. Och kom till slutsatsen, det finns faktiskt ingen enskild undersökning som visar att socker i sig är cancerframkallande. Det är ju väldigt vanligt i debatten att man hävdar det. Socker är väl inte så nyttigt av flera andra skäl när man ser till risken att bli överviktig och risker för andra sjukdomar men, men det är ingen, man har aldrig kunnat visa att det, att det är ett karcinogen jag skulle säga så här att det, man ska försöka hålla ner sockerintaget främst av ett skäl för att det är mycket kalorier, mycket snabba kalorier och kalorier i sig ska man undvika
0: som jag just sa för att man ska se till att man inte går upp i vikt Varför är det så farligt att gå upp i vikt? Varför är det så vanligt att, att, att ha för mycket fett? Man säger så? I, re,
1: I relationen till risken för cancer, det vet vi inte exakt idag. faktiskt. Det är en av de intressanta frågeställningarna och det forskas mycket kring det. Vi vet bara, det, det är ett av de här eh, statistiska sambanden som man kan se. Vi vet att personer med övervikt har en ökad risk att få cancer. Eh, så det finns ett samband, men vad är mekanismen i det sambandet är? Den exakta orsaken, det vet vi inte.
0: Ja, en som heter Jenny Eriksson, hur långt är från ett botemedel är vi? Ja, som frågan är
1: ställd där så kan jag brodera lite för den är ställd hur långt ifrån ett botemedel är vi och det kommer aldrig finnas ett botemedel därför att cancer är ju inte en sjukdom som jag har sagt. Den är minst 200 olika sjukdomar utifrån var den börjar men den är egentligen ännu fler sjukdomar än så därför att varje bröstcancer, varje tjocktarmscancer kan har blivit en cancerskäll på tusentals olika sätt. Så vi kommer aldrig hitta ett botemedel mot all cancer. Vi måste forska på många olika läkemedel parallellt och kombinationer mellan läkemedel, kirurgi, strålning. Och vi måste också forska på förebyggande åtgärder förut
0: oss. Här är vi också en, faktiskt en väldigt intressant fråga från Jenny Holfe. En vän till mig vad sambo jobbar med cancerpatienter har helt ovetenskapligt en teori om att cirka två år innan patienten fått cancerdiagnosen har personen drabbats av någon slags eh, psykologiskt trauma. Till exempel skilsmässa, någon som dött, förlorat jobbet eller liknande. Finns det någon forskning på det här? Det jag får lov att säga på det här också så är det när hon skrev den här kommentaren så är det många som skriver under att den känner igen det här.
1: Mm.
0: Ja, det är en väldigt vanlig
1: fråga faktiskt och den är faktiskt till, till viss del beforskad och eh, det är inte mitt eget forskningsområde men kunniga personer, psykologer som jag har talat med inom det här forskningsfältet säger att det finns inget bevis för att det eh, eh, ligger till på det sättet.
0: Sandra Johansson, hur mycket påverkas vi av strålning? Till exempel mikrovågstålning, värmmat men har vi om mobiler nu och 5G nu när det eh, kommer ut. Man har sett... Eh, Undersökningar om att folk som bor nära en sändare kan ha fått cancer. Jag vet inte exakt, mm. men jag har sett lite sådana ja. frågor.
1: Det är inget tvekan om att joniserande strålning kan ge upphov till cancer, och man räknar med till exempel att en del av lungcancer som uppstår den beror på radonstrålning från mark eller hus byggnadsmaterial i hus. Framförallt i kombination med andra karstinogener som rökning så är det, så det är ingen tvekan om att så alltså kan ge upphov till cancer. Sen har vi då frågan om den elektromagnetiska strålning som man genererar från olika elektriska apparater inklusive mobiler om, om den kan ge cancer. Och det är, ja, har varit lite av ett kontroversiellt forskningsområde. Det finns enstaka rapporter som hävdar det men majoriteten av rapporterna visar att så inte i fallet de som är experter inom området som jag talar med, de säger att de strålfält som genereras med, med, i mobil och så, de är i själva verket mindre än de som vi har i vår egen kropp från början eh, som hjärtat genererar till exempel och så. så det gör det ju osannolikt att eh, för mig rent teoretiskt att mobiltelefonerna skulle vara så skadliga. Får jag säga en sak här? när vi ändå talar om orsak till cancer vi har ju varit inne på det, vi har pratat mycket om livsstil eh, och, men vi har inte riktigt rätt ut helhetsbilden där det tycker jag kan vara det är lite viktigt för Superbra. lyssnarna här. Eh, varför får vi cancer? Vi har pratat om strålning här just nu. Det är en miljöfaktor. Vi har pratat om livsstilsfaktorer en hel del. Vi har sagt att de kanske står för en tredjedel av all cancer. Eh, men vad är de ytterligare 50-60 procenten här då? Och då kan man säga att en liten del, 58 procent kanske, som får cancer. De får det därför att de har ärvt från sina föräldrar- förändrade gener som ökar risken för cancer. Ofta är det inte så att de, de ger cancer med 100% men det finns familjer där cancer är vanligare och då eh, kan det vara så att man har ärvt eh, eh, en gen men det är 57% av alla fall som kan förklaras med det. Många blir väldigt oroliga och det kan vara bra för lyssnarna att veta. Ja, min moster dog av cancer och nu har pappa fått också. Jag måste nog gå och då, när ska man gå och när ska man inte gå och fråga då och då är det ju så att, som du sa, en av tre får cancer så att det är inte så konstigt att den ena eller den andra släktingen får cancer man behöver inte alls ha ökad risk bara för den sakens skull men om man har släkting, många släktingar 5 sex som har dött i cancer och framförallt om en eller flera av dem har dött vid väldigt låg ålder av cancer för det är väl det är ett varningstecken och mm -hmm. det är ett kännetecken för de cancer som man över risken då för då ska man höra sig för till sin läkare. Ja, det, det är så att min moster och min mamma fick bröstcancer G2 vid 45 års ålder. Det är ganska låg ålder. Så borde jag undersöka om jag har någon cancerigen. Och då, då kan man få det undersökt faktiskt. Och då, det kan vara bra att veta. Det kanske påverkar hur man gör mammografi. Man, det finns till och med kvinnor som väljer att i preventivt syfte operera bort brösten. Men så vill jag komma till den stora... Gruppen då som förmodligen är över 50% av alla kanslär. De vet vi ingen orsak till idag. Eller det finns ingen distinkt orsak att peka på annat än att här har de här mutationerna i arvsmassan i cellerna uppstått någon gång under livet. Inte för att man levde på ett visst sätt, inte för att man utsatte sig för radon, inte för att man ärvt dem. Och då är det tyvärr så att de här förändringarna de kan uppstå av slumpen. Vi vet att DNA, det kemiska ämnet som bygger upp arvsmassan det är i grunden instabilt det går sönder hela tiden när man upptäckte det så tänkte man att det här var en jättebra molekyl som kan förklara arvet för den är ju så stabil, man kan lagra den jättelänge, men under fysiologiska omständigheter 37 grader i en lämplig saltlösning som våra celler är, så är den inte stabil, den går sönder hela tiden och den, det upptäcker cellerna och de reparerar det där, kvickt som tusen. de har en verktygslåda för det där men tyvärr så repareras de inte alltid fullständigt. Så att man får alltid mutationer i celler
0: av slumpen. Det är många som undrar också om snus. Hur påverkar snusandet? Man vet att rökning är, gör det extremt mycket. Hur är det med snusandet? Jag skulle vilja jämföra med mobiltelefoner.
1: Det finns vissa undersökningar, ett fåtal, som tyder på en liten ökad risk för någon cancerform. Men det stora flertalet har inte kunnat påvisa att det är någon risk för cancer. Inte ens för eh, tung- eller läppcancer, de vävnader som ligger närmast där man lägger snuset. Med andra ord, det är en enorm skillnad mellan... Eh, att röka och att snusa om man betraktar de två formerna att eh, eh, använda tobak det är inte alls någon stor cancerrisk med att snusa frågan om den är noll eller om den är mycket liten och eh, det är mycket tveksamt att det pågår forskning kring detta
0: Tror du att man någon gång kommer kunna boka bota all cancer? Eh, kommer vi att bota all cancer? Eh, eh,
1: inte inom den nuvarande generationens livstid. Jag tror att vi kommer kunna komma upp i en botessiffra som ligger på över 90%. procent. Idag är tioårsöverlevnaden 69%. Den beräknade relativa tioårsöverlevnaden som det kallas är 69% i Sverige idag. Cancerfondens mål som vi just har uttryckt och tycker att regeringen bör utreda är att vi ska lägga oss på 80% procent 2030. Det tror vi är utmanande men ändå realistiskt. Jag tror att inom mina barns livstid så bör man kunna komma upp till 90%. procent. Eh, sen kommer det bli väldigt tufft. Eh, och det det kommer hänga på det är de cancerformer som idag har väldigt, väldigt låg eh, eh, grad. De här som vi upptäcker för sent tyvärr. Byggspottkörtelcancer, levercancer, äggstockscancer. Får vi genombrott där, då kan vad som helst hända.
0: Ja, en, en väldigt vanlig fråga som har kommit in också, det är ju så här, hur är kopplingen till, kring stress och cancer? Mm.
1: Det finns en hel del forskning på det och en eh, som, som är gjord och sådant som pågår. Man kan säga att eh, allmän stress, att man upplever eh, att man har stress i situationen på jobbet och så vidare under tillfällig tid, det påverkar inte risken för att få cancer. Frågan är om mer långvarig kronisk stress kan ge en sådan risk. Och, och Där tycker jag kanske inte svaret är helt inne ännu. Vi finansierar bland annat ett forskningsprojekt från de med nästa år- som avser att titta på hur störningar i dyngsrytmen, vår biologiska klocka- hur det påverkar cancerrisk. Så, så det kan man betrakta som en form av stress. Så här tycker jag att det är en intressant fråga- Lite allmän vardagstress tror jag inte är någon stor risk. Men långvarig
0: kronisk stress är något som återstår att titta på. Om det är så att man känner nu att jag skulle vilja bidra. Jag vet ju att ni har olika typer av galer och insamlingstider man skulle kunna göra. Men hur skulle man kunna bidra till kancerfonden? Vill
1: man bidra så kan man... Eh, Engagera sig och läsa på mer om cancer. Titta på vår hemsida där vi berättar om ett antal forskningsprojekt. Och så kan man förmedla det vidare till sina bekanta, släktingar, vänner på Facebook och annat. Vi gör mycket digitalt material också för att upplysa allmänheten. Och så här. Vill man gå ett steg längre kan man ju förstås överväga att skänka pengar. En liten slant. Man kan... Det behöver inte vara mycket, man kan, bli minnes, man kan ge en minnesgåva till någon som dör men man kan också gå in och vara månadsgivare där man automatiskt för över 200 kronor från sin lön och gör det på lång sikt och bidrar hela tiden. En del människor har resurser att ge större gåvor eller skriva ett testament. Vi välkomnar allting och vi välkomnar, men vi välkomnar framförallt engagemang, att man vågar och tänka problemet och diskutera det med vänner och bekanta
0: och, och liksom sprida kunskap om cancer och cancerforskning Jag tänkte här i alla fall som, som tack för att ni tog er hit och, och sen också för att bidra till det så tänker jag att framgångspodden skänker också 50 000 till cancerfonden. Det var mycket goda nyheter och det vill jag uttrycka ett varmt tack för Ja men självklart det, är, det här är ju en stor grej som så otroligt många drabbas av och det som ni gör är så himla så himla bra och att eh, rädda många liv och eh, förhoppningsvis ska rädda ännu fler liv och, och göra de liven också bättre under den tiden de, de får, och får beskeden och, och allting. Så att det är självklart. Jag får önska dig verkligen stort, stort tack att du var med. Och om det är så att man skulle komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Det bästa är att skriva till class.carre.cansifonden.se.
1: Ja. Jag kan inte lova svar inom 24 timmar. Jag lovar att läsa det i alla fall och svara så
0: småningom. Ja, och klass Nu Stort, stort tack att du var med. Varmt tack själv.
1: Fram gangsbotten med Alexander Proleros.
0: Ja, det här var så extremt intressant. Jag hade att mycket frågor kvar också. Så det är säkerligen så att han kommer få komma tillbaka och prata ännu mer om cancer. Men det är läskigt. Alltså, jag är ju jag är rädd för döden. Jag tänker på en ja, stort sett varje dag på ett eller annat sätt. Det är läskigt att vi en dag kommer att dö. och jag. Det känns inga... Ja, det känns tråkigt, då, som Anders Borg sa. Att vi borde avskaffa döden. Men det känns tufft. Det känns tråkigt. Det känns att man har lärt sig simma mycket. Man satsar så mycket på att bara komma vidare i livet. Och man, man kanske hittar sig själv ordentligt när man är 50-60 år. Och Då bara, bam, du har 10-20 år kvar till du ska dö. Och man, bara, ah, man vill se sina barn växa upp. Man vill se att de ska få barn. Det är så mycket man vill. Bara så här. Man vill se andra platser i världen. Ja, är det är hemskt med döden faktiskt. Jag hoppas att vi kan komma vidare. En sak som jag är intresserad och det är ju evigt liv. Och då det är det många personer som kan fråga mig med Men Alexander man, Om du eh, har evigt liv, skulle du vilja ha det då? Jag bara, jag tycker alternativet inte är så himla bra. <laughs> så att eh, jag skulle absolut ta evigt liv alla dagar i veckan. Jag får väl jag får väl <laughs> ja, jag får väl klara mig här på jorden. Kanske leva 20 år i Hawaii, 30 år i USA, dra 100 år i Jamaica äh, jag får väl jag, jag överlever det i alla fall. Ja, oh, nej men jag vill verkligen tacka dig, gott nytt år gott nytt år, ha det bäst är det så också, glöm inte nu, gå in på min Instagram lägg en in kommentar för varje kommentar jag får skänka 10 kronor till cancerfonden som jag hoppas ska göra någon typ av skillnad jag hoppas komma upp till 100 000 kronor så att in på min Instagram ta en någon sekund, jag länkar också i bion, önskar dig gott nytt år ha det bäst, nu laddar vi för 2020 kom igen, för att få någonting du aldrig haft så måste du göra något du alla har gjort nu kör vi